0: Välkommen till Skanska Rata, podcasten med creepypasta på skanska. Efterfallet i Ysta slogs jag i spillror. Något främmande pusslade sig ihop under veckorna där jag var inlagd. Mitt gamla liv hade avlidit. När jag vakande till sans igen, ute i världen, så vandrade jag planlöst omkring i en värld som kändes totalt främmande. Efter allt som skett, efter allt jag hade varit med om, hade jag svårt att känna mig hemma. Skygglapparna som i vanliga fall skyller oss från våra egna avgrunder och det totala vansinet egentligen, de var helt borta. Jag vaknade ofta mitt i natten skälvande som ett löv, med kall svett rinnande för tinningen. Det var som summan av mina upplevelser i den där lägenheten på Munkgatan hade fäst sig i och gjort mig oförmögen att, att bara blicka ner och glömma som alla andra människor och, och gå vidare. Och jobbet på ett skrivbord vid Rikskrim gjorde mig rastlös. Så, i brist på bättre idéer så börjar jag kvällstiden på helgerna att leta. Först var jag inte säker på vad jag sökte ens. Och många, många nätter spenderades framför datorn. Ju mer jag pusslade, ju mer jag sökte, ju mer besluten blev jag dock. Jag hade ju fortfarande ett sinne för att analysera situationer. Jag hade mitt intellekt. Jag skulle kunna hjälpa andra människor. Andra som upplevt saker de inte kunnat förklara. Eller inte ville förklara. Och det var så det gick sig att jag fick min första klient som en slags privatdetektiv, om man så vill. Klienten, eller jag ska inte kalla henne för klient, hon var faktiskt en gammal, gammal kursare till mig. Hon hade kontaktat mig via nätet och ville först bara ge vaga detaljer. Men det var något i hur hon berättade och vad som gjorde mig intresserad. Hon sa bara att hon var övertygad om att det pågick någon slags sektverksamhet, inlägnet tvärs över gatan från där hon bodde. Och hon visste ju att jag hade jobbat en del med sådant tidigare, kunde jag inte hjälpa henne. Och eftersom hon inte bodde särskilt långt bort, eller var bara stationer med pågatåget så beslöt vi oss för att träffas hemma hos henne. När jag gick in i höghusområdet där hon bodde så stod sommarluften nästan helt stilla. Det var fruktansvärt varmt på gården och insynen hämndes av dessa miljonprojektkonstruktioner. Jag hade aldrig riktigt gillat den känslan att vara omsluten av betong på det viset. Alltid föredraget öppna. Vi tog en fika i det mysiga lilla köket. Och bjöds på väldigt, väldigt gott kaffebröd ska det sägas. Vi satt under en längre stund och bara pratade. Om minnen, om erfarenheter och vad som hänt i livet sen sist. Det hade gått ett par år sedan sist vi talades med. Jag söplade flitigt mitt kaffe. Och timmarna gick. När jag precis skulle till att tacka för mig så skruvade hon på sig. Isär i stolen. Och tog sig modet att berätta om vad saken egentligen gällde. Och hennes ord de sköljde över mig. Sedan några veckors tid hade den gamla damen i lägenheten tvärs emot hennes över gården. Det inte syns till överhuvudtaget. De hade ofta pratat, berättade min vän. Vi kan kalla henne för Katarina, för det blev enklare så. Hon heter inte det egentligen. Hon hade börjat märka märkliga besökare komma och gå. Och det var inte långt därefter som ljuden hade börjat. Katarina, hon blev blekare och blekare när hon berättade här. De mest fasansfulla ljud, berättar hon. Vi gick ut på balkongen för att... Ja, som skulle kunna visa mig först hörde jag inget men nej jag kan inte, jag kan inte göra det ljudet rättvisa det var ett skriande det var som om någon vändes ut och in och eller jag vet inte, revs i stycken och sattes ihop igen och revs i stycken igen det liknade ingenting jag har hört det gjorde ont det gjorde ont att höra det efter chocken hade lagt sig så började jag göra en visuell inspektion av lägenheten. och började titta, se vad jag kunde se egentligen. Och vid första anblick så verkade det inte konstigt. Det Kanske var det lite mörkt där inne. Jag insåg liksom att det gick egentligen inte att se in i lägenheten. Det var för mörkt. Och det här var på eftermiddagen. Så det borde inte ha varit möjligt. Och nej, som sagt, grannarna hade ju hon talat med. De hade inte sett något. Och de hade absolut inte hört något. Jag beslöt mig för att göra slag i saker. Jag, gick, jag lämnade Katarinas hus- och knatade över gårdsplanen. Hellre när jag ta de smala trapporna upp så tog jag den slita hissen som gick upp till sjätte våningen. Och så klev jag av. På det stenbelagda golvet ekade mina steg när jag fram. Med viss beslutsamhet ändå. Och knackade på. Efter en kort stund så öppnades dörren av en äldre dam med vitt hår. Och genast när hon öppnade dörren så skär det här ljudet in i mig. Men damen hon verkar inte märka någonting. Förstås, det här måste ju vara Katarinas vän- och jag skakade. Jag kallsvettades där jag stod. Hon säger ingenting. Betraktar mig ihåligt. Jag frågade, är det allt bra med, med tant? Jag, jag väntar till Katarina. Hon, hon undrade om allt stod rätt till. Då frös jag till is. Ja, det var så det kändes i alla fall. Jag kan inte röra mig. Det var som en rädsla. Ett vemod kröp över mig som var obekant. Men ändå i retrospekt väldigt bekant. Lite grann som den här lägenheten i Yster. Jag mig fan om inte... Jag ser över damens axel så står där en person in i hallen, klädd i kåpa, och där brast det för mig. Var den var som höll mig på plats där så kunde det inte stå emot flera månaders uppdämd ilska. Tryckte var som damen åt sidan, jag gick in i lägenheten, stegade in. Och, och, och jag grepp tag i den här personen i kåpa och skakade honom. Jag krävde att få reda på vad det var som är för sig gick egentligen. Jag fick inga svar det gjorde mig bara argare. Jag greppade min ficka och fick tag om mitt knoghjärn. Jag har inte gått någonstans utan det efter vad som hände. Personen i kåpa han verkar inte bry sig. Jag ser upp i ansiktet och hotar honom. Liksom. Nej, han börjar beställt le, milt. Och så tittar han in som han vill att jag ska titta in. Jag, jag blickar in mot vardagsrummet. Och vad jag adrenalinste då så är det ingenting mot vad som hände sen. Det är faktiskt bara så att, att jag trodde svartnade för ögonen för mig då. Jag kvicknade till utanför huset. I hissen upp till Katarinas lägenhet igen. Jag kommer ihåg det nu efterhand. Men just då så var det bara ett svart töcken. Av ilska. Eller rött. Börde man säga kanske. Min vänsterhand var söndersliten och blodig. Knogjärnet satt nu på högerhanden så fast intryckt att jag hade tappat känslan i handen. Jag var orolig att jag hade brutit någonting. Jag hade en huvudvärk liksom, som höll på att splittra skallen i små bitar. Blod liksom från mun och näsa. Jag, jag minns liksom vad som väntade mig där inne i vardagsrummet. Jag, jag kom in springande och här, det, det splittrade minnen. Jag hade en förnimmelse av väldigt hastig rörelse. Sen bara kall och våt sand. Och känslan att jag stod inför någon form av ofantlig avgrund. Jag minns samtidigt vältas ljus, Lågor som slog upp. Jag minns springande figurer som strek och, och försökte stoppa mig. Jag minns att ilskan drev mig framåt. fick mig bara slå dem och slå dem och slå dem sönder och samman. För allt de har gjort. Och stoppade till. Och såg, jag såg en svart en svartmilla sak satt där inne på golvet i vardagsrummet. Det var så stor att den blockerade liksom hela rummet. Det mörkligt jag hade sett Det var baksidan på den här... Vad fan det nu var. Och, och den, när jag närmade mig så ökade skriandet i intensitet. Va? Och det, jag, blev, jag minns liksom hur, hur ursynnet rev i mig. Jag minns palle. jag minns de där små händerna som var på min kropp och ville slita mig i stycken. Tingsständer hade liksom en pulserande yta Som var liksom organisk Men samtidigt inte Det var dallrande och det fyllde mig med, med sånt äckel Jag ville slita den i stycken Det är mer, sånt som jag inte vill dra mig till minnes Även jag är mottaglig Den här ilskan den, här, den har jag inte alltid haft Det kom efter jag kom efter ysta. Jag har visat sig vara användbar mer än en gång. Men jag tycker vi tar det vid ett senare tillfälle. Och liksom dagarna efter så spenderade jag det med att vadda och behandla mina händer liksom och tvätta dem och försöka få dem att kännas, kännas normala igen. Det liksom. rycker fortfarande min vänstra hand på ett märkligt sätt när jag tänker på det. Dagen på så berättade Katarina att misslyddet var borta. Man hade... De hade in med huvudnyckel och man hade hittat den gamla damen död i lägenheten. Sen tömde de upp på bohaget och det är nya, nya hyresgäster som bor där nu. Men jag ska inte låta dem komma undan med detta. Ja, det var andra gången vi fick höra av just den författaren. Det blev lite mer obehagligt här gång på något sätt. Jag ska ta någonting lite lättare. Jag har fått ett ganska stålligt mejl. Jag mig läsa upp det för er. Hej! Såg jag verkligen det här? Det var på väg hem från en tillställning. Och den småkyliga försommarnatten låg tyst omkring mig där jag tog mig fram. Spatserandes genom en sovande stad. Då jag såg det där. Spöktåget. Det finns ett ställe där vägen korsar ett gammalt tågspår. Där jag stannade tvärt. För då i natten passerade mitt framför mina ögon. Det låter ju inte sig anmärkningsvärt men det hör till saken att de gamla industrispåren i fråga inte leder någonstans. Utan sedan länge är övergivna. Här i ifrågasätter jag till och med mina egna ögon. För det verkade som om tåget som gled förbi mig i nattens dimma inte var helt och hållet där. Det saknade tyngd och gjorde inga ljud. Det som verkligen skakade om mig då var kupévagnarna som lystes upp av ett sjukligt rött invärtes sken. Ansikterna ombord var inte mänskliga, det var inte levande folk i varje fall. Deras ansikten var förvridna och utdragna till de mest grotesk komiska proportioner. Och i loket så stod fan själv och skifflade kol till sin infernaliska maskin. Maskinen vars hemvist, tveklöst är skärseldens lokstalla. Längs rutor tillägnade rousing, jämte träd klassificerad av Linné, går spöktåget ut till Lund, lastad med vandöda med Jag fruktar för den dag, då det tåget gör anhalt, vänner. Jag fruktar för den dagen. Med det så vill jag tacka er för att ni har lyssnat på detta tolfte avsnitt av Skånska Rata. Som alltid har ni åsikter, kommentarer eller annan feedback. Lämna en recension på iTunes eller på Facebook. Alternativt gå in på skanskarata.wordpress.com Musiken i avsnittet har som alltid varit av Kevin McLeod. Vill ni stödja podden? går det utmärkt att gå in på patreon.com slash Rata och lämna en liten donation. Och med det vill jag önska er en riktigt härligt fortsatt sommar. Tack och hej!